0: Milí posluchači, jsem ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovoru z pořadu Blízká setkání. Herečka a zpěvačka Vendula Příhodová mi v radiokafe Vinohradská 12 zaspívala za doprovodu klavíru píseň Hany Hegerové Potměšilý host a představila mi svou srdeční záležitost – Police Symphony Orchestra. S operní pěvkyní Evou Urbanovou jsme si povídali o jejím velkém úmrovém koncertě v o aréně. Herečka a fotografka Andrea Růžičková-Kerestešová mi vyprávěla o metodě focení platinotypie, kterou jí učil Robert Vanu. Režisér Bogdan Sláma natočil nový film Sucho. Mě mimo jiné vysvětlil, proč ho fascinuje Venkov, na kterém svoje filmy často točí. Žiju bez dětí, to je název knihy moderátorky a spisovatelky Martiny Hinkové-Vrbové, kterou představila moji kolegyně Adelce Gondíkové. No a my děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
1: Hezký rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Dnes s příhodovou, Příhodovou muzikálovou herečkou, kterou jsme živě slyšeli zpívat a nebojte se za chvilinku zase uslyšíte. Já vám včas řeknu zdají od beden. bude-li <laughs> to nahlas, to nám všechno Wendulka poví, ale vraťme se tady ještě do té police, nebo jenom ať ať dopovíme, když jste tak krásně srdečně zvala. Tedy jak často třeba s nimi vystupujete vy, jak často oni, ať o tom máme trochu povědomí o tom mm. velkém symfoniáku.
2: Vzhledem k tomu, že je to fakt velký příval energie i pro mě, tak se snažím s nima vystupovat co nejčastěji. Teďka máme za sebou uh, velký koncert, úplně největší, co jsme kdy měli v Pardubicích uh, ve sportovní aréně. Tak uh, to jsme si na to poprví, takhle troufli. A je to, to je, to je prostě neskutečný. Uh, jsou věci, které třeba doteď... Uh, z ur, určitá naše, to no, je jedno, česká televize, třeba doteď i, pardon, nechci, že se super rozohnila toho, tak ko, kopu do moderátorky, promiňte. A, ale nechtěně. Ale třeba máme takový jako záznam živý, co jsme dělali v Broumovském klášteře a doteď nám to česká televize nechce vzít, že je to nemožný, aby se něco takového naživo udělalo. A to oni vlastně všechno, co se zdá nemožný, tak oni si vždycky najdou způsob, jak to udělat. Prostě není možný, aby dětský soubor jako, nebo amatérský soubor, takhle orchestr, aby, aby měl ještě 30 členů zbor a to. A aby měl prostě zázemí, jak Evička Farná a ono to jde. A prostě ty lidi jenom to dělají z lásky, dělají to vlastně darmo, a je to fakt... Mně to fakt zážitek s nimi se potkávat s takhle tvůrčími lidmi. I povznášející slyšet, že to jde,
0: to je nádherný. To se naopak má ukazovat a má o tom povídat. Tam teda i balet jsem viděla, vy jste zpívala to, že svý malát právě a oni tam mm-hmm. vlastně toho to, tam to bylo čili. asi. To byl nějaký v... projekt,
2: tam ještě byli V Lucerně i... ano, to bylo možná, to možná deset letů orchestru, že to tam jsem poznala svého muže, tak je to
0: pro mě hrozně důležité. No počkejte, počkejte, tak a to, a to přesně se nám líbí, protože to tím, že dáváte málo rozhovoru, tak toto to jsem opravdu zjistit nemohla, aby se tak no. zazářila. Tak chcete to říct, že no to poznal zp... nebo je to příliš intimní No, ne, já jsem
2: tam zpívala a on tam mezi tím uh, na jednu skladbu, tak tam tančili swing se zdeněkem Pileckým. A... a u toho já jsem se učila stepovat u Zeďka. Jo. Se, no, jak je to oni byla jednou na hodině, ale já jsem já se na svejcky hrozně naštou stepu. <laughs> A, to, no, no, a tak jsme se přes Deníka vlastně, že říkám, tady je takový jako pán, takhle tady trsá, to je skvělý. No a pak jsme měli právě uh, takovou jako afterparty, protože to byla fakt velká oslava. A všichni jsme se tam znali, jenom ty že tam nikdo neznal. Mně přišlo, že je nikdo neocenil. Tak já jsem si dala dvojku vída, Já jsem jim ocenila toho jednoho. A já jsem, no já jsem mi tak jako všechny, ale on si to tak na sebe vztáhnul a tak... Pak přišel do studia dva na dětský představení, tam sám, tak to chce odvahu.
0: <laughs> Jakou vaší písničku má váš muž od vás? Třeba
2: nejraději má nějakou vendulku? Tudle
0: mi zaspívá. Já
2: vůbec nevím. Asi... Já, já si myslím, že teďka má ode mě nejradši ty, u kterých usína naše dcera, který fungují. A v pardubicích to zrovna byla ta, kterou budu teďka za chvilku zpívat. Tak to je, to je zrovna dobrý oslímost. To bude, vidíte, a to jsem ho netušila. To je přirozený oslímost. To nám tady oslík úplně sám přišel
0: a přinesl nám potměšilého hosta, kterého vendla příhodová za doprovodu. Petra opět krásně zaspívá. Živě v kavárně. Přiznává. Krásně je to fakt krásný.
1: To nejlepší z pořadu blízká setkání na dvojce.
0: Musím říct, že jsem ani netušila, jak se výběrem Věry Špinarové, úžasné zpěvačky, trefíme do noty, úžasné zpěvačce, sopranice Evie Urbanové. Takhle hodně jsme se trefili, vím, máte hodně ráda.
3: No já moc děkuju za to, protože Věru Špinarovou to byl
0: můj, když jsem začala zpívat rokovou hudbu, tak to byl můj absolutně největší vzor. No ona nám malinko, my řekneme jak, ale ona nám malinko propojuje tu outu Arenu 29. února, která se velice blíží už v tomto měsíci. Váš velký koncert Grande finále, o kterém tu tak vlastně nenápadně mluvíme stále. No. Ta teď už nápadně, <laughs> <laughs> Ona se tam nějak, ta Věra Špinarová také odstne. <laughs> ano, tak prozrať
3: si... ty kam až můžete. Tak já jsem si ty písně vlastně vybírala některé tak, že jak už jsem třeba říkala, že tam zazní jedna píseň, kterou vlastně jsem si zamilovala v pod dání Lučána Pavarotyho, takže bych mu chtěla, protože pro mě to byl pěvecký bůh, co se týče jeho zpěvu a vlastně byl to neskutečný člověk, že jsme se seznámili v metropolitní, tak prostě to byl tak pohodový člověk, takový, já řeknu, chlap, hmm. kdybych neviděla ten jeho obličej, tak to byl absolutně obyčejný, obyčejný, mužský, hmm. s neskutečným srdcem. A takže vlastně to je takové jedno pozastavení, že bych mu tam chtěla tak jako nějaký takový ten hold tak jako dát a pak samozřejmě jsem si vybrala jednu píseň, kterou zpívala Věra Špinarová, protože ona byla opravdu můj velikánský
0: vzor. Tak my jsme lehce naznačili o tu Arnu, která bude velká show. Dělá režii Michal Caban, tak to už můžeme čekat, jak si i výtvarně nějakou záležitost. Můžeme prozradit něco? Já, já trochu tuším, ale nevím, co až můžu říct, ať zůstane tak překvapením to, co má. Zatím musím říct, že je to překvapení pro mě.
3: <laughs> tak jako náznaky, jako, jako vím. Takže si myslím, že to bude určitě krásné. Bude to výtvarně, výtvarně scénický. prostě scénicky určitě.
0: Prostě bude tam jeho rukopis. Ukážu že budete střídat kostýmy jako správná hvězda. Show. Ano, a
3: budu mít všude rychlé převleky, takže možná sem, snad se mi nestane, že abych stačila doběhnout s tím zapnutým novým kostýmem. <laughs> Je teda pravda, že já, když mám rychlé převleky v operách, tak já jsem nepředstavitelně nervózní. Já si myslím, že to asi každý jako jo. Takže to naskoušíme na zkoušce, jestli opravdu to klapne, aby jsme věděli, kolik na to máme času protože jako bude to koncert bez pauzy samozřejmě, takže to musí všechno, musí
0: to všechno klapnout. Budete na něj mít úplně plnou generálku, to znamená se vším, všude, že se to i odspíváte, nebo, nebo to by bylo náročné pro ten hlas tudíž naskoušíte ten technické věci? Já jsem,
3: si, já jsem si prosadila to, že aspoň generálka bude 28. večer, aby jsem se vyspala, abych prostě měla nějaký hlas, jako, protože vím, že mi není, není 20 ani 30, a potřebuju určitý čas na, na, jako na obnovu a hlavně, aby vydrželo tělíčko také, všechny ty moje bederní páteře, ty moje otoperované menisky na kolenou, tak, aby jsem se neuštvala před na generálce mm-hmm. odpoledne a pak jsem večer tam.
0: Nechci tam přijít jako Stařenka. Takhle to vůbec nehrozí, když vás tady vidím a slyším. Nicméně vy jste mi prozradila, že za ten večer vystřídáte tři hlasové styly. Lze přeložit posluchačům, co to znamená, tři hlasové styly? Teda co, co všechno? No tak
3: samozřejmě jsou písně, které vlastně budu zpívat absolutně, dalo by se říct, s tím operním stylem. Pak jsou písně, kde to budu mixovat tak trošičku s tím popovým hlasem. Uhum. A budu muset přesně vědět, kde mám spívat kde mám popovým hlasem, kde mám přejít trošku do takového jako uh, operního hlasu, ale nesmí tam, nesmí tam, musí to být rovnější tón, jako jo, zase. Takže to je zase úplně něco jiného. No a pak se tam pokusím zaspívat několik písní opravdu, jako jak, jak se zpívají. Ale které zase protože já nikdy nenechám, jako já stále pokouším, tak jako, co, co ještě zaklepu na čelo, co ještě vydržím, <laughs> tak vlastně tam v jedné písni extrémně tam budu zpívat, jak popovým nebo rokovým hlasem, tak i
0: tím operním. Páne, jo. na to se těší všichni ti, kteří dorazí určitě do o 29. února. Povídáme si se sopranistkou Evo Urbanovou.
1: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce. Se
0: mnou sedí ve studiu i fotografka, nejen herečka Andrea Růžičková, Kerestešová. Eh, Robert Vano eh, je známý svými tulipány. Ty fotí škytky před uvadnutím po Takže tam někde došlo přeskytky, jste se poznali s Robertem Vano?
4: Uh, já mám Robertové tulipány doma. Uh, ty, ty mám doma, moci je vážím, pořádaně koukám a jsou mi tou největší motivací. Uh, jak jsem se k tomu celému dostala, tak vlastně může za to vlastně covid, že jo, protože on taky nevystavovala tak a my jsme se znali z nějakých, z nějakého focení, myslím, že pro českou televizi a on začal dělat vlastně jako platinotypy a rozvíjel svůj web a e-shop a podobně a najednou jsme se spojili online a říkám, já mám jako e-shop dělám jako tohle a chtěl bych, sem, aby to vidělo třeba jako víc lidí. A říkám, fajn, to je úžasný, já prostě uh, dám to prostě na své stránky prostě, a to každý jako vidí, je to prostě jako úžasné, jako technologie. Najednou to bylo něco jako nového, protože dneska digitálně vlastně fotí jako úplně každý. A, uh, Digitál to všechno zjednodušuje, ale všechno je strašně jako povrchní. Stahujete to do telefonu, do počítače. Nebo já, když krmím Instagram, tak je to vlastně jako rychlý. Jo, stáhnu fotku z počítače, hodím si je prostě na Instač a už to fiči dál. A vzadem už o tom nikdo neví, už je někde jinde. A je to hmm. velmi všechno jako rychlé. A je to povrchní, vlastně, je to na ano. povrchu věcí. A tak mě to začalo jako strašně zajímat. Potkali jsme se osobně na kafe a uh, povídal mi o tom. A pak jsem dostala takovou jako a říkám, to je úplně jako úžasný. Já vlastně jako hledám něco, čím můžu vyvolávat fotografie, ale nebudu na někom závislá. Protože jsem nechtěla být závislá na tomu mi to, jak vytiskne, protože já jsem v duchu takové zvláštní jako perfekcionalista, ale až tak překomplikovaný perfekcionalista, který vlastně to chce mít nedokonalé, to chce mít dokonale v nedokonalosti. Ale. Jo, Takže uh, někdy se sama v tom vlastně jako strašně jako ztrácím a on mi řekl, tak víš, co já ti to ukážem. A říkám, fakt? A on říkal, teď budeš připravená, že to chceš robit, tak uh, mi zavoláš, a já ti ukážem, jak se to robí. A já zrazu, wow, ty, co budu dělat? Ale co budu fotit? Kdo jsem? Začaly všechny ty vlastně jako otázky. Vlastně já už nechci, aby na tak vzácnou... Um, Techniku, jako užly nějaké fotky, které jsem stylizovala nebo něco, to musí být něco, co je mnohem dál, kde kde ta pointa může žít skutečně těch stovky tisíce let. Protože zajímavost je, že ta platinotyp je jedna z nejušlechtilejších, nejstarších a nejvzácnějších technik a vydrží tisíc let, stovky let, Robert Vano říká, že údajně i atomovou válku. Jo. Vážně. Takže. Budeme tak doufat, že se to nikdy neprojeví. Je to o ty, je to o ty věčnosti. Ano. Je to o ty věčnosti, že to vydrží do té doby, než se nerozpadne ten papír. A ten papír je stoprocentně bavlna. Jo, to je absolutně přírodní jako materiál. Uh, pak se míchají čtyři chemikálie, uh, které se na ten papír roztírají. Paradoxně nejtěžší práce je to dobře roztřít, uhum. protože ten papír tak rychle saje, že vy na to máte, máte na to prostě jako pár sekund. A když je to větší formát, tak stačí, že člověk nestihne jako natřít nějakou část a už to nejde opravit. Jo? Takže pak celý ten materiál vlastně můžete vyhodit. Uh, je to fakt jako velká alchymie. A když jsem pak zjistila, co chci fotit, a to jsem objevila vlastně v těch kytičkách, nebo, nebo v té přírodě, v těch momentech, nebo ano, ano. někdy i v statických jakoby, věcech, ale v ty absolutní jednoduchosti, kterou si běžně nevšímáme a kterou prohlížíme, mm-hmm. uh, tak jsem mu zavolala a říkám, asi jsem připravena. Ale zároveň jsem mu řekla, ale Roberte, já fotím kytky. Koho pro boha zajímají kitky? Jako. Já, já bych se chtěla cestovat a fotit nějaké úžasné, ty velké, fantastické jako, věci. A on se na mě jako podíval: To je v pořádku, že fotíš ty květy. A já Fakt. A mi řekl: Existuje normálně statistika, co se týče umění a toho, co je nejprodávanější, ne v rámci trendu, protože trendy se neustále mění, ale v rámci ty klasiky mm. po, po desetiletí, prostě po generace, a to je zátěží a kitky. Tak, a on víš. mi tím vlastně dal takovou velkou jako odvahu, že není to tak trapné, jak si myslí, že to je trapné. A je to evidentně věčné téma, ty Je to věčné téma a zároveň jo, i to, jak, jakou emoci to vzbuzuje mm. v nás. Prostě ta kitka je život. Krásný. Jak dlouho se to učila, tu technologii? Jako... Učím se ji pořád. Pořád se ji učí. učím. On mi vlastně doma ukázal základní postup. Mm-hmm. Nejhorší na tom je, že nikde na internetu nenajdete žádné rady. Protože to dělá tak málo lidí, že nejde najít návod jak se to dělá. No Andriko, to je možná
0: dobře, ne? To je ano, to je to dobře,
4: protože zároveň každý, kdo to dělá, má svůj vlastní rukopis. Je tam několik možností, jak ty chemikálie smíchat uh, podle toho, jakou budou mít citost, barevnost, jaké budou odstíny, pak úprava negativu. Je tam vlastně tolik proměných, uh, že dílo každého je jedinečné. A zároveň, i když máš stejný negativ, nikdy neuděláš úplně identickou fotku. Takže každé dílo je absolutně originální.
0: Jedinečné a věčné, to je nádherné zakončení blízkého setkání, tak prosím tě buď jedinečná a věčná nadále a děkuji, že jsi byla u nás.
4: Já děkuji moc za pozvání.
0: Ať se ti daří, Andrá Ružičková, Krestešová byla naším dnešním hostem.
1: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání? Na dvojce.
0: Nejen, ale hodně o nejnovějším filmu Sucho režisera Bogdana Slámy si právě s autorem tohoto filmu povídáme. Krásně jsme od Matky rodiny přišli k Matce Zemi, lice přirozeně, postavy Magdaleny Borové. E, Venkov je skoro taková lokace pro vás signifikantní ve vašich filmech. Proč?
1: No tak většina filmařů točí v městech, jo, <laughs> takže je to výzva, výzva, no, uh... No, Já jsem odkojený samozřejmě městskou kulturou, jo, ale vlastně jako kultura jako člověka jako v krajině a tak, to mě vlastně fascinuje. Někde jako asi mám nějaký uh, uh, prostě bytostný jako vztah uh, k vesnici, ne, ne, jako sám si neporoučím, jo. Já jsem právě jako schválně, když jsme dělali Bábu z ledu, protože už jsem se dostal do takové škatulky takového nějakého jako podivného jako v, vesničana, tak jsem si říkala, schválně natočím jako městský film a na, natáčeli jsme v Praze a natáčeli jsme v tom jako městském prostředí, ale vidíte i tam, jako to bylo vlastně o nějaké komunitě jako těch otužilců, který se nořejí tam jako do, 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 do těch vod a to je možná jako to, co mě, to, co mě fascinuje, je vlastně lidský jako společenství v nějakém omezeném prostoru. A e, myslím si, že jako ty postavy, které jako jsou jako určený tím, že jsou jako ve vesnickém prostředí, tak oni vlastně nemají jako moc možnost jako útěku. Musí si všechny věci řešit, mm-hmm. řešit mm-hmm. tam, na tom místě a před očima druhých. Takže jako pro mě je to takový vítanej vlastně zdroj dramatických situací.
0: Není tam ta anonymita v podstatě. No jasně, města. no. Mm-hmm. Jako,
1: Jo, jako dva sousedé, což je třeba z příběh jako Sucha, prostě, který se sobě nemůžou vyhnout, jo, i když každý má úplně jiný jakoby, přístup jako, k životu nebo k hodnotám, uh, tak jsou určení vlastně tím místem, který je, který je ta kraj, který, kterým je ta krajina. Takže mi to přijde jako z mího uh, hlediska jako filmového režisera dramaticky výhodný, mm-hmm. to je jedna mm-hmm. věc, a druhá věc je potom samozřejmě ta vizualita. Jo, protože když natáčíte v krajině, tak ten, ta po, postava člověka, jakákoliv vlastně postava, je k, vizuálně konfrontovaná, jako bych řekl takhle víc, jako s tím vědomím toho vesmíru, nebo mm-hmm. ty jako samoty v tom vesmíru, když je vlastně v krajině, než jako v tom městském prostředí. To kde mžda. se jako by mm-hmm. zdá, jako by ten vesmír a, ten svět a ta příroda neexistovaly. Mm-hmm. Takže jako pro mě to pro mě to byl vlastně neustále výzva.
0: Mm-hmm. Teď jste se i o tom zmínil, mají oba jiné, řekněme, ekologické postoje, kdybych to teď jako hodně zestručnila, myslím, ti dva sousedé, nebo To není postoj o
1: ekologický postoj, mají jako vlastně jiný postoj uh, k užívání půdy.
0: Ano, ano.
1: Jo, protože když je někdo ve, ve, velkozemědělec, jako je postava uh, Viktora, co hraje Marek Daniel, tak prostě přemýšlí jiným způsobem, než takovej úplně malinký zemědělčíček, co hraje Martin Pechlát, ne vlastně úplně jako člověk, který se zhlídl v tom, že se nějak odstřihne od té civilizace, že nějak bude žít mimo ty civilizační vazby. což je sice hezká představa, ale uh, hodně pak naráží na to, co to znamená jako pro jeho rodinu, pro jeho ženu, pro jeho děti. Uh, no a to je to další, jako bych řekl, silný téma toho filmu. No
0: ale o, určitě oni to mají jako vztah k půdě, ale ta ekologie se tam objevuje v rámci těch mladých té aktivistické roviny, těch mladých lidí vlastně, protože ti to tak rozhodně překládají, jako buď tak, nebo tak no že nebo jsou proti To už vlastně není
1: žádný extrémní téma, ještě jako v době, no. já jsem to psal za, za času covidu, že jo, uh, celý ten scénář vznikal, kdy si myslím, že jsme byli všichni tak jako velmi prostě se podhalila jako citlivost vlastně mm-hmm. jako k, k naší jako uh, existenci. Jo, protože najednou si, jako vlastně všichni si uvědomili, že nejsme tak jako nekonečně odolní, že vlastně ty viry, které jsou jako daleko starší, než jsme my vlastně, mm. tak jako určují jako vlastně podstatu našeho jako bytí a, a z toho jako vyplývá i samozřejmě jako to daleko větší tázání nebo pozornost, v jaký žijem krajině. Vzpomeňte si na to, jak, jak v covidu vlastně jak vlastně lidi jako z města poprvé si uvědomili, v jakým jsou vlastně vězení, mm-hmm. a jak bylo jako podstatné jako pro toho, kdo měl možnost vůbec jako někde v naší Jak to bylo ano. vlastně jako absolutně podstatný. A myslím si, že něco jako uh, z té doby jako samozřejmě se promítlo, že se trošku změnila ta naše jako společnost. A ty děti, které jako protestují jako proti. Uh, i když volej, volej samozřejmě jako extrémní způsoby, jak jako vyjadřovat jako svoje obavy, jako vlastně o osud o o, o světa. Tak si myslím, že jako spoustě lidem jako došlo, že to není jenom prostě nějaký extremismus, ale že to je že, že ty obavy a ta krajina jako úzkost, nebo ta, ta, ta úzkost jako Že se vlastně stala obecně sdíleným pojmem. Já si pamatuju ještě doby, kdy náš pan prezident, jak jsme měli pana prezidenta Klauze, tak vlastně popíral klimatickou směru, ačkoliv, já nevím, já už se o tom učím nebo z vědeckých studií, prostě už roky, roky vyplývá, že že ta civilizace nějakým způsobem ovlivňuje to klima, že se s tím bude muset vyrovnávat. A když to dneska řeší jako ty dětská jako protestují, tak na to mají jako plný nárok, jako se mm. takhle jako vyjadřovat, jako k tomu světu. Proto jsem tam i. Vlastně pro tu holku, která žije tam někde jako stranou vlastně jako všeho a zažívá ty trapný vlastně boje svýho táty jako s, tím, s tím velkým zemědělcem. On vlastně jako taky revoltuje, ale, ale revoltuje v takovém jako malým a vlastně i trošku trapným jako prostoru, protože ten jeho protest nic nezmůže, vlastně jako směšnej je a ničeho vůbec, vůbec ničeho nedosáhne. Takže jako pro ní ta vize že půjde někam do toho světa a bude tam řešit jako, ten problém celého světa, je samozřejmě obrovský lákavá. Mm. Jo. Ale pak, jako, když je konfrontovaná s tím, že jako stejně to nejdůležitější, co je, je jako to, co se odehraje jako, doma. A vlastně e, i na základě jako, toho si uvědomí, jako, že ten vztah jako, k tomu velkému, takzvaně, jako, co se děje jako, v tom světě, najednou se smrskne na nějaký, jako, by vlastně že jako nepochopení toho, jako co zažívá jako ona a mm-hmm. nepřijímu, tak, tak si daleko jako víc pak uvědomí, co má třeba se jako v tom klukově, který o ní usiluje, ale z jejího pohledu není dostatečně jako dost velký jako hrdina jako na to, aby si získali její lásku, tak jako to se jako v ní jako promění. To nejlepší z pořadu Blízká setkání
0: na dvojce.
5: Povídáme si s Martinou Hinkovou vrbovou, moderátorkou a spisovatelkou v blízkých setkáních a dostali jsme se ke knize Žiju bez dětí, to je naše hlavní téma dneska. Už jsme se bavili o tom, jak si oslovovala respondentky, se kterými si dělala rozhovor, ale přece jenom asi každý nemohl být úplně vstřícný. Nebo dával si nějaký čas na rozmyšlenou, psala si maily nebo si jim
6: vlastně telefonovala, jak to bylo ten začátek? Já bych se třeba bála zeptat. No, já jsem se taky bála, proto jsem tam měla ty spolužačky ze začátku na kterých jsem si to trošku jako odzkoušela a pak posílena tady touto zkušeností jsem se tedy odvážila nějakým způsobem tu ženu oslovit, většinou tedy to bylo přes telefon a vlastně jsem jí řekla ten záměr, že píšu knížku o tom, že ženy nemají děti některé a že bych ráda to téma trošičku pozvedla a jestli by byly ochotné vlastně se se mnou sejít, to bylo důležité vylákat na tu schůzku. Mm. A když jsem mi vylákala na tu schůzku, tak tam jsem jim vlastně řekla, ještě ten záměr jsem trošku rozšířila, uh, řekla jsem jim, proč si myslím, že to je důležité. Řekla jsem jim vlastně i ten svůj příběh bez dětnosti, aby to nebylo uh, tady nějaká novinářka, moderátorka chce tady po mně příběh, ale já jsem jim vlastně dala ten svůj. Mm-hmm. A na základě toho jsme si začali povídat a na základě toho jsme začali objevovat, jestli to na to je nebo není. jestli ten příběh je dostatečně hutný, aby to utáhnul. No a pak jsme se začali postupně potkávat. Vždycky tak 14 dní byla pauza a pak jsme si zase něco řekli na hodinu, pak jsme o tom přemýšleli obě dvě a takhle se šlo vlastně čtyřikrát za sebou. Takže takový měsíc, měsíc a půl jsme spolu prožili. Vždycky s tou jednou respondentkou.
5: To jsem si právě říkala, proč byly důležité ty čtyři schůzky, protože přece já ten svůj životní příběh ti řeknu za hodinu No Já mluvím ti to na diktafon. Mm-hmm. <laughs> Proč vlastně jsi se vracela? Nebo co jste mm-hmm. rozpitvávali víc? Nebo jste se mm-hmm. k tomu potom vraceli k určitým pasáži toho života?
6: Tak my máme naučeno o svém životním příběhu něco říkat. A říkáme to svým známým lidem, se kterými si povídáme. A takhle se odehrávaly ty dvě první schůzky. To takové to, co jsme zvyklí říkat, ale Potom to třetí, čtvrté setkání bylo o hloubce. My jsme najednou už přestali mluvit v těch uvozovkách, frázích, mm. v tom naučeném a ocitli jsme se v prostoru, kde ta žena ještě vlastně takhle jako nebyla dotazována. Vlastně v prostoru, který neměla až takhle zmapovaný. A tam najednou se začaly odehrávat hrozně zajímavé věci. A to bylo pro mě úplně výživá, a to je, myslím, groté knižky. Nebála jsi se ptát na
5: opravdu takové hodně intimní věci?
6: No, Já jsem si to nechávala až právě na ten třetí, čtvrtý, dá se říct jako vstup, když to řeknu moderátorský, ale ono samozřejmě se ukázalo, že já se nemůžu ptát jako moderátor, protože když jsem se ptala a čekala ty odpovědi, tak oni mi právě říkali ty výseky. A já jsem nakonec zjistila, že se nesmím ptát vůbec. Takže jsem jim řekla, že mají, ať si představí svůj život jako takovou velikánskou zahradu, kde jsou místa, kde je plno kytek, voní to tam, je tam nejrůznější hmyz, pak jsou tam místa, která jsou v polostínu a pak úplně taková ta temná, kde skoro žádný slunce není. A... Ať si představí, že takovouhle zahradu mají a kam je zavedou, tam je zavedou. A téma je bezdětnost. A oni nějak začali.
5: A stalo se někdy, že třeba plakali, nebo když při tom otevření byla tam nějaká situace taková hodně?
6: Byly momenty, kdy plakali a já s nimi. Obě jsme plakali. Dávali jsme si navzájem kapesníky.
5: Ty jsi namluvila takhle na diktafon asi šest hodin, bylo to asi opravdu hodně, pak ti to doslova někdo přepisoval nakladatelství.
6: Petra Havelková, já ji musím zmínit, protože bez ní by ta knížka nebyla, ona nejenom, že je skvělá redaktorka, ale zároveň právě přepisovala ty rozhovory a to opravdu bylo hodně, hodně textu. Zůstalo tam potom úplně všechno? Ne, ne, ne.
5: Muselo se to nějak mm, dramaturgicky no, to vždycky, jsem, jako zkrátit? No,
6: to je právě ta práce hmm. moje na té knížce, protože já, jak jsem to celé namluvila, tak jsem pak tohle dostala v tom textu na těch mnoha, 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 mnoha stránkách. A já jsem musela vlastně postavit tu linku, odkaď kam půjdeme, protože my jsme se bavili na přeskáčku, to nebylo nějaké lineární povídání. To bylo na přeskáčku, chvíli jsme mluvili o tom, pak najednou jsme mluvili úplně o něčem jiném Takže já jsem musela sestavit celou tu osu toho povídání. to mě strašně bavilo. Já jsem vlastně zjistila, že to je pro mě úplně neprobádaný svět, který mě velmi baví. No, zkrátka jsi se stala spisovatelkou. <laughs> Jestli se to tak dá říct, já nevím, já se asi za to samozřejmě nepovažuji, protože tady máme opravdové spisovatele. Spisovatele, to já nejsem, ale to objevování toho příběhu v tom rozhovoru, tak to je taková jakoby velmi kreativní záležitost, jako takové pucle, které najednou začneš dávat dohromady mm-hmm. a ono ti to začne navazovat úplně mm-hmm. tak nějak bez tvého přičínění, najednou jednou kam máš jít tady z toho momentu, tady do toho momentu, najednou se ti tam rozvine celá mozaika a je to fascinující.
5: Já se to ale nebojím říct, že dnes si se mnou ve studiu moderátorka a spisovatelka Martina Jinková-Vrbová. Mm. Děkuju. Nadolice.
1: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Koskové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.